0: Cześć, słuchasz podcastu hybrydowy HR, tworzonego przez zespół Gamfi. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy!
1: Cześć, z tej strony Jacek Krajewski z Gamfi. Dzisiaj gościem kolejnego odcinka podcastu hybrydowy HR jest Andrzej Zieliński, dyrektor HR w grupie NEMKA. Witam Cię serdecznie Andrzeju. No cześć, witam też. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i być może Cię teraz trochę zaskoczę, ale jesteś jedną z tych osób, o której słyszałem już dużo dobrego od wielu, wielu lat. Jeszcze w czasach, kiedy można powiedzieć trochę uczyłem się rynku branży HR jeszcze w początkach Golden Line. Już twoje nazwisko mi się tutaj pojawiało. Ale co jest ciekawe? Mieliśmy okazję poznać się w dość. No powiedziałbym nietypowych okolicznościach jakiś czas temu. Do tego wrócę za chwilę, żeby tutaj troszeczkę taką tajemnicę wśród naszych słuchaczy zasiać. Natomiast jestem... Ogromnie ciekaw właśnie Twojej perspektywy, Twoich doświadczeń w kontekście tej tematyki zmian w hr -ze. Na początku zawsze pytam moich gości o krótkie przedstawienie się. Taka prośba również do Ciebie.
0: No to najtrudniejsze chyba pytania. No, staram się przeżyć chyba tak samo jak każdy walcząc z przeciwnościami losu w, w pandemii. Biznesowo to całkiem fajnie wychodzi i o tym chyba zaraz pogadamy. Natomiast, no, mam chyba te same problemy co każdy. Jestem, utknąłem w domu i oczywiście mam fajne możliwości ku temu, bo tak jak patrzę na, na niektórych moich znajomych, gdzie tam dzieci, lekcje zdalne, ktoś ma mało miejsca po prostu, no to bardzo współczuję, ja mam pewnie większy, większy komfort, natomiast oczywiście ta izolacja i deprywacja z tego poprzedniego świata, gdzie ja też przywykłem do relacji z ludźmi, no to jest to, to pewnie frustrujące. A, a ostatnie miesiące, poza tym, że, że przyniosły bardzo fajne wyniki, o czym zaraz powiem, no to były bardzo trudne, bo trochę trzeba było sobie pozadawać na nowo niektóre pytania, pewne rzeczy zredefiniować. Natomiast to, co chyba jest istotne w całym podejściu HR-owym, to jest chyba długa perspektywa, która też charakteryzuje w ogóle podejście, nie wiem, właścicieli, zarządu, czy, czy patrząc na to, gdzie my widzimy naszą strategię na, na rynku zdrowia w Polsce, ale też trochę powiem o zagranicy, bo ostatni, ostatnie miesiące wykorzystaliśmy mocno na zakupy, które nas trochę tam rozszerzyły i te, to portfolio w obszarze badań klinicznych jest teraz dużo większe. No ale to, co chciałem powiedzieć, to jest długa perspektywa, więc w sumie, poza tym, że dla mnie, dla moich ludzi, dla pracowników w kontekście wytężonej pracy i gdzieś tam tego stresu, który chyba nie, nie płynął z wnętrza firmy, tylko no, wystarczy telewizję włączyć, to, 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 to przecież wszystko widać i czuć, każdy jest chyba trochę jak gąbka i musi się nauczyć bardziej takiej swojej percepcji tego wszystkiego, no to wracając do klubu do mojego przekazu, my żeśmy robili dokładnie to samo, co przez ostatnie lata. I cała agenda hr ale też cała agenda biznesowa, ona oczywiście była zaburzona tym, co się dzieje na świecie. Część osób musiała pracować zdalnie. Oczywiście cały łańcuch dostaw w kontekście dostaw do, do aptek czy, czy tych tematów, które robimy wokół pacjentów. No, to wszystko było w wyjątkowym, wyjątkowych okolicznościach. Natomiast y, tematy były dokładnie takie same. No, zadajmy sobie pytanie, czego chcą nasi klienci. Popatrzmy na nasze procesy. Spróbujmy coś zmienić. Zróbmy to bezpiecznie. I ta agenda hr ona była drajwowana dokładnie tym samym. I tak jak większość, no nie wiem czy większość, nie chcę się powoływać teraz na jakieś badania, bo w sumie tak do końca nie wiem, ale słyszałem, że wielu pracodawców miało problemy właśnie nie wiem, z płynnością finansową, czy zadawało sobie pytanie, czy robić proces podwyżkowy, czy a co z premiami, z ocenami, to... Ja trochę, i to jest super, bo miałem takie możliwości biznesowe, natomiast ja robiłem dokładnie standardową agendę, co, jak zaraz do tego wrócę, no, było takim chyba kluczowym tematem zauważonym przez ludzi. Przy zmianie pracy w ostatnich latach no, patrzyliśmy na kasę, patrzyliśmy na rozwój, teraz ta stabilizacja, w miejscu pracy, to było coś, co chyba w największym stopniu wpłynęło na nie wiem, zaangażowanie ludzi, no a my żeśmy to dawali. I to jeszcze w takim wymiarze dodatkowym, nie tylko tej stabilizacji finansowej czy procesowej, ale takiej dodatkowej opieki, o czym znowu za chwilę. No dobra, ale wracając do, do mnie, no ja w Nełce pracuję już w tym roku, minie 13 lat, jeszcze wtedy w sumie Nełki nie było. Fajne jest to, że, że chyba co roku ta firma w kontekście biznesowym, podejścia procesowym, też akwizycyjnym się bardzo mocno zmienia, więc ja nie czuję, że pracuję w tej samej firmie. I ta skala, no, powiem Ci, jak to wygląda w samym HR-ze. Jak przychodziłem, to były cztery osoby w HR-ze. Teraz, uwaga, jest ponad 50, Ale spółek mamy no, w samej Polsce ponad 100 i tych linii biznesowych jest dużo, więc te osoby, poza tym, że używamy technologii oczywiście do wszystkiego i to, ta praca manualna jest no, minimalna, to jednak ten interfejs białkowy chociażby w części miękkiej od rekrutacji, przeszkolenia, i tak dalej jest potrzebny. Co więcej, no, ktoś musi konfigurować procesy, wymyślać te procesy, komunikować, więc więc stąd ta, ta skala. Wcześniej pracowałem też dla producenta farmaceutycznego, Byłem, miałem przyjemność być odpowiedzialny za, za talent management w tej części CE, też trochę za, za Rosję u, u jednego pracodawcy, a początek takiego mojego Profesjonalnego życia to jest wtedy jeszcze era, teraz już od, od, od dawna T-Mobile. Tam zaczynałem na słuchawkach i w sumie teraz, teraz jak się widzimy, to nie wiem czy kończę, no ale też jestem na słuchawkach. Ale też jak przyjechałem do samej Warszawy na studia, to od pierwszego roku robiłem tam tym się w sumie chwalę każdemu, ale w sumie zastanawiam się teraz, czy to powiedzieć weter, ale pracowałem na 0,700 jako wróżka nawet mogę wam powiedzieć i miałem taką okazję na studiach jeszcze pracować w pierwszej w Polsce poczcie kurierskiej na rowerach, więc po Warszawie trochę kilometrów robiłem, a wszystko się zaczęło od czyszczenia komputerów na ATK w Warszawie, w piwnicach sprowadzanych gdzieś tam z zachodu, więc ten, jako student chciałem sobie trochę tam kasy na, na rozrywki dorobić. No i to chyba wszystko na mój temat. Skończyłem psychologię na UW.
1: Wow, Andrzeju, ja myślę, że rozbiłeś bank teraz tym, tą wróżką chociażby. Ja miałem takie zaplanowane, robi to, robi to robi wrażenie, wrażenie, robi to robotę <laughs> autentycznie. Tym, to, tego nie było w scenariuszu, a chciałem Ciebie właśnie zapytać, ale w dalszej kolejności i nawet tak zażartować, że no przecież nie jesteś wróżką, zapytać Ciebie o jakieś prognozy hr i trendy, a tu proszę... <laughs> Taka, taka, taka niespodzianka, więc okej, okay, zaparkujmy to pytanie, bo ja chciałbym, chciałbym jeszcze do tego wrócić. A propos mm. słuchawek, no to ja myślę, że oczywiście mamy podobne doświadczenia. No to znaczy ja może nie byłem wróżką, ale ogólnie pracowałem w call center, więc dużo wiem, wiem jak to jest być odrzuconym, jak to się mówi ładnie, w tym sensie wykonywania iluś połączeń mm. i otrzymywania pozytywnych odpowiedzi. Natomiast bardzo Ci dziękuję, bo w sumie też trochę... Ubiegłeś jedne z pierwszych moich pytań dotyczących tych zmian, jak to, jak to się u was w waszym biznesie zadziało, a mógłbyś jeszcze troszeczkę przybliżyć naszym słuchaczom w ogóle specyfikę waszej, waszej grupy? Jaka to jest skala, bo ja no myślę, jasne. że to też jest istotne w tym wszystkim, co się zadziało i co się dzieje u was?
0: Mhm. Nie wiem, czy sama skala to jest coś najbardziej istotnego, natomiast jak już mówimy o skali, no to w kontekście obrotów generujemy sprzedaż rocznie blisko 10 miliardów złotych, co tam gdzieś w rankingach chyba w Polsce, to jest tam 30 któreś miejsce. Ta skala jest oczywiście ważna, natomiast ważniejszy jest chyba model biznesowy. Historycznie od 1990 roku, bo wtedy powstał Torfarm, to, co my robimy, to pracujemy dla aptek. Staramy się pośredniczyć pomiędzy producentami, dostarczać całe portfolio farmaceutyków, no właśnie do aptek. My nie mamy aptek w naszym portfolio, czyli nie jesteśmy detalistą, nie chcemy konkurować z naszymi klientami, natomiast oczywiście pracujemy i z tymi aptekami niezależnymi, i z sieciami. No i ten rynek jest bardzo ciekawy i to nie jest już tylko od wielu lat usługa taka logistyczno-transportowa, gdzie właśnie cały łańcuch dostaw to jest w sumie kor naszych kompetencji. Bardzo duża też automatyka, ale też no w sumie prawie 2000 osób dla nas pracuje w tym obszarze. Natomiast to, co zmienia grę tutaj, no to patrzymy bardzo holistycznie na potrzeby aptek i staramy się pomagać im w ramach naszych programów partnerskich, tak właśnie w kierunku takiej miękkiej franczyzy. No, patrząc na te. Problemy już od sania, właśnie takiego rynkowego. Zajmujemy się też od kilku lat markami własnymi. W naszym portfolio jest w okolicach 500 produktów, więc też sami jesteśmy producentem, można powiedzieć. Nie takim sensu stricto My nie wymyślamy tych molekuł od samego początku, natomiast no, szukamy różnych możliwości kupowania rejestrów też na całym świecie i patrzenia w jakiej kategorii, w jakiej linii terapeutycznej tutaj można wejść na na rynek z czymś, co będzie dawało wartość. No, na razie mówimy o naszych klientach takich aptecznych. Jesteśmy głównie firmą B2B. Natomiast też patrzymy, i to jest ta, ta, ta druga część biznesu, która się bardzo szybko od kilku rad, ra, lat rozwija, e, no, czyli na potrzeby pacjentów. Tutaj mamy też e, fajne aspiracje, żeby ten dostęp do ochrony zdrowia, jakość życia, e, no, poprawiać im. E, no i pewnie nie wszyscy wiedzą, ale w grupie NEUK jest już tam prawie 80 przychodni lekarskich, tych takich offline'owych. Mamy też sporo pomysłów i biznesów online'owych, mówię tutaj o e-commerce, chociaż sami takiej literalnie apteki internetowej nie mamy, no bo przecież kanibalizowalibyśmy trochę ruch u naszych klientów, którym służymy, ale to jest taka platforma Click and Collect, więc ten e-commerce w tym wydaniu, ale też w kilku innych jest w grupie. Natomiast no, mamy biznesy telemedyczne, które już działają tam od, od paru lat w takich długofalowych skorzeniach i konsultacje. I tutaj rzeczywiście COVID zmienił sporo coś, co kiedyś było barierą. Teraz już pewnie nie jest, a niedługo nie będzie na pewno, więc ta digitalizacja i w obszarze interfejsów z aptekami, z pacjentami to jest coś, czym my się teraz bardzo mocno zajmujemy, no i też patrzymy holistycznie na synergię pomiędzy tymi dwoma światami. Klient końcowy, pacjent końcowy chce mieć prawdopodobnie swobodę, wybór takiej usługi od A do Z, gdzie apteka, lekarz, farmaceutyki, no to, to, to jest nasze życie. No i w naszym portfolio jest kilkanaście podmiotów z obszaru badań klinicznych. Tutaj zarówno tak zwane CRO, czyli Contract Research Organization, czyli firmy, które koordynują te badania, ale też SMO, Site Management Organizations, firmy, które te badania przeprowadzają. No i w Polsce mamy sieć kilkunastu ośrodków i od zeszłego roku w kilku krajach w Europie. Też w sumie cieszę się, bo na początku tego tygodnia rozpoczęliśmy pracę z nową koleżanką ze Stanów, która tam też będzie rozpoczynała jakąś ekspansję. Mamy fajny chyba pomysł tutaj łączący zarówno ośrodki, jak i firmy, które, które koordynują te badania z digitalizacją, tak żeby, no żeby cały proces badań klinicznych, rekrutacja pacjentów do tego była, była szybsza. Na poziomie pracowników, no to w całej grupie pracuje około 6 tysięcy osób. Centrala jest w Toruniu, dlatego się tutaj przeniosłem kilkanaście lat temu. No, i to, to okay. tyle. Dzięki. Bardzo,
1: bardzo mi się podoba to, że mówisz tak dużo o biznesie. To znaczy, jest to złożony, zróżnicowany, zróżnicowany biznes. Nie da się ukryć. Bo ja też staram się, mówię, no, czytać, śledzić wasze profile w mediach społecznościowych, z czasem, co ty opublikujesz też na, na, na LinkedInie. I bo wiesz, do czego, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mówi się też, jak rozmawiam z różnymi pracodawcami, że pandemia y, zmieniła relację pomiędzy HR a biznesem. Ja pomijam fakt, że uważam, że ten podział jest trochę sztuczny, ale w dalszym ciągu czasami w niektórych kręgach obowiązuje. Powiedz, powiedz mi że jak to jest u Ciebie? Bo ja, ja mam wrażenie, że y, Ty masz dobre zrozumienie, Jesteś znasz tą firmę od y, podszewki, pod działasz. Natomiast zauważyłeś jakąś różnicę? 2:20 dwa, dwa rok, że coś, coś takiego się zadziało?
0: No rozmawialiśmy już o tym Aha. na początku. Nie, nie zauważyłem i ja nie wiem, gdzie jest Aha. ta linia demarkacyjna, czy coś HR, coś biznes. No HR jest po to, żeby biznes działał i tej linii demarkacyjnej tutaj nie ma i myślę, że. To, to nie jest jakiś taki truizm, że im lepiej będziemy rozumieć ten biznes, tym lepszy będzie HR. Wydaje mi się, że nie ma opcji na oddzielenie tego wszystkiego. Oczywiście jest jakaś no, procesy z cyklu życia pracownika od tam rekrutacji czy wzbudzenia zainteresowania na rynku do odejścia. No to to w pewnym sensie jest jakieś pudełko. Natomiast to pudełko działa wtedy, kiedy biznes czuje, że robi te rzeczy właśnie z procesów, z cyklu życia pracownika w taki sposób, które mu pomagają. A w Neuce jest to o tyle ciekawe i skomplikowane, że jednego podejścia nie ma, że nie wiem, w obszarze łańcucha dostaw, tam gdzie mamy magazyny, te same procesy działają trochę inaczej, bo jest inna logika tego, tego biznesu, inni ludzie też pracują. Kompletnie inaczej jest w przychodniach medycznych, czy, nie wiem, w marketingu, czy w IT. Natomiast ta platforma, no właśnie, jakaś platforma informatyczna, jakaś platforma procesowa, role. po co jest menadżer, po co jest HR, no to to jest mniej więcej stałe. I ja starałem się od, od początku, kiedy tutaj jestem, no robić w sumie dwie rzeczy łącznie. Po pierwsze, wrzucać kawałki tych puzli, które według mnie brakowały w Neuce, też wcześniej jeszcze w Torfarmie. I przyzwyczajać do tego ludzi, ale też im pokazywać, że my nie musimy szukać jakichś szczególnych rzeczy, które, nie wiem, zawalczą o serca pracowników. Według mnie pandemia nie zmieniła tutaj nic. To samo jest istotne. No, nie można być świnią, trzeba być fair. I to nie jest kwestia tego, czy HR będzie lepszy czy gorszy, tylko tym podstawowym interfejsem zawsze jest menadżer. No i oczywiście menadżer musi coś mieć w głowie, musi mieć jakieś narzędzia, musi mieć space do tego wszystkiego. No i cała historia HR-owa polega na tym, żeby być odpowiedzialnym za ten cały układ, który jest ruchomy. Jesteśmy tylko ludźmi. Ludzie przychodzą, odchodzą. W Neuce też jest sporo akwizycji. To jest ciekawe, bo tym układem połączonym trzeba jakoś tam mhm. zarządzać.
1: Powiedziałaś o menedżerach. To jest temat rzeka i ja wiem, że dzisiaj oczywiście tego tematu nie, nie wyczerpiemy, możemy go ledwie tam delikatnie dotknąć, ale powiedz mi proszę, ciekawi mnie to bardzo. Też są różne podejścia, różne szkoły. W jaki sposób, skoro menedżer, no na koniec dnia nie można też hr rozliczać ze wszystkiego, no jednak ten menedżer pracuje z tymi ludźmi, no i szczególnie <śm> jeżeli mówimy o teraz takim zespole rozproszonym, zdalnym. Zmiana paradygmatu troszeczkę zarządzania zespołem. Nie widzimy tych ludzi, kwestia oczywiście zaufania, jakiegoś delegowania zadań, innego podejścia do tematu. W jaki sposób wy, Andrzej, budujecie też te kompetencje u waszych menedżerów?
0: Jasne. No, ja się cieszę, bo mogę mówić nie tylko o założeniach, ale mogę mówić też o efektach. A jak mówię o efektach, to... Od, od ładnych paru lat, wydaje mi się, że tak trochę też się śmieję, że w Neuce w sumie nie mówię tylko o hr tylko chyba reakcji skórno-galwanicznej nie mierzymy. Całą resztę mierzymy i to jest może nie takie natywne dla hr -owców. i hr się generalnie tego boją. Natomiast jeżeli widzisz sprzężenie pomiędzy tym, co mierzysz, a jakimiś tam efektami, w sumie teraz się zastanawiam, jak można inaczej, no to, to jest bardzo fajna broń. Broń mówię w takim sensie pozytywnym, bo nie trzeba nikogo do niczego przekonywać, tylko pokazywać związki przyczynowo-skutkowe. No i jak, jak już mówię o tych efektach, to poza tym, że prowadzimy cykliczne badania różnego rodzaju, od takich wewnętrznych do, do zewnętrznych, no to ja też od wielu lat obserwuję różnego rodzaju zjawiska, od pozyskania, mówię tutaj, nie wiem, o naszej atrakcyjności, o świadomości marki w różnych target grupach. O NPS-ie, pracodawcy oczywiście też. Też od dwóch lat chyba mierzymy NPS kandydatów po, każdym, po każdej rekrutacji. Oczywiście nie tylko tych, których przyjmujemy, ale wszystkich, którzy mieli jakiś tam interfejs z nami, a tych rekrutacji jest, czy zatrudnień jest kilkaset mniej więcej średnio rocznie w nełce. No a później oczywiście cały temat dotyczący za, zaangażowania, czyli opinii pracowników. NPS-u naszego pracodawcy. W tym roku poza takim cyklicznym badaniem, które robimy z Kincentrikiem, no i tam chodzi nie tylko oczywiście o samą satysfakcję, ale o indeks zaangażowania, o tym jak będziesz chciał, to tam dwa słowa powiem więcej, to w tym roku też zrobiliśmy w samej pandemii takie badanie pulsczekowe właśnie pokrywające te tematy, a jak menadżer, a jak praca zdalna, jak inne tematy. Tutaj gwiazdeczka mała. Oczywiście duża część pracowników Neuki no, musiała przejść do biur, z biur do, do domów, jasne, natomiast duża część w tym rygorze sanitarnym i bezpieczeństwie cały czas przez pandemię pracowała. No ktoś musiał te leki przyjmować na magazyny, ktoś musiał je dowozić, ktoś w przychodniach medycznych musiał ludzi leczyć. W badaniach klinicznych różnie, bo początek pandemii to rzeczywiście był stop na, na chwilę badań. No i A później na sam koniec no patrzę już nie tylko, czy to się ludziom podoba, czy nie, tylko jaki jest poziom niechcianej fluktuacji. Gdzie on jest, gdzie nie, czym jest drive'owany, jakimi wskaźnikami. No i ten rok poza tym, że biznesowo nam się zakończył naprawdę rewelacyjnie i to też nie z tego powodu, że sama pandemia wygenerowała jakiś ponadstandardowy popyt. Natomiast no, my wiemy... Czym w strategii naszej mamy się zajmować? Mamy się zajmować aptekami, mamy się zajmować pacjentami, no i wydaje się, że mając takie możliwości, całkiem fajnie, żeśmy sobie z tym poradzili. No mieliśmy trochę pewnie więcej w stosunku do naszej mniejszej konkurencji opcji. Na przykład na początku pandemii, nie wiem, czy, czy pamiętasz, był problem, nie wiem, ze ściągnięciem maseczek, płynów do dezynfekcji i tak dalej. No tutaj Trochę stawaliśmy na rzęsach, żeby to zrobić szybciej, lepiej i też przy dobrych cenach. To wszystko, to wszystko bo tych akcji było bardzo dużo. Klienci chyba docenili, no ale jak, a, a jak klienci doceniają i tym się zajmujesz, no to wiadomo, że później przekłada się to na jakieś korzyści biznesowe. No Taka jest logika działania. A w kontekście środowiska pracy, to, to jest chyba pierwszy rok, gdzie. No wiesz, pracownicy standardowo, niektórzy są bardziej zadowoleni, niektórzy mniej zadowoleni, chodzi o menadżerów, ale też chodzi o to, jak zarabiasz i milion innych tematów. Ja sobie nie zdawałem do tej pory sprawy, jak my jako pracodawca w istotny sposób możemy wpłynąć właśnie na takie poczucie bezpieczeństwa. Nie, dawałem, nie zdawałem sobie sprawy, no bo wcześniej tego typu sytuacji nie było. Oczywiście my żeśmy sami o tym mówili, o rozwoju, o poczuciu stabilizacji też. Takim nie, że będę tu pracował do emerytury, ale możesz się rozwijać robiąc różne rzeczy w tych liniach biznesowych i część osób to doceniała i tam te parametry, o których mówiłem też były spoko, natomiast w tym roku wydaje mi się, że nie trzeba było o tym mówić. Trzeba było po prostu zobaczyć, co się dzieje dookoła. I okazało się, że Neuka zupełnie przypadkiem ma dla pracowników taką dodatkową wartość, tak po prostu. No i my do tej dodatkowej wartości dołożyliśmy no, trochę innej troski, takiej wyjątkowej oczywiście, e, robiąc te wszystkie procesy, o których powiedziałem, na platformach wirtualnych głównie. I to też jest fajna sprawa, bo trochę żeśmy się wcześniej do tego... Przygotowali. Ja nie musiałem na gwałt szukać jakichś nowych narzędzi, czy do pracy zdalnej, czy, czy właśnie, nie wiem, do ocen, do, do rekrutacji, do innych rzeczy. Zrobiliśmy to no, tak po prostu naturalnie. Natomiast, sorry, bo jestem chyba gadułą, zboczyłem trochę z tematu. Pytałeś o menadżerów. I, i znowu ja sobie zdaję sprawę, że, że jakieś takie imperatywy, które są w polityce personalnej, takie, że te relacje pomiędzy przełożonym a podwładnym powinny być właśnie takie fair, nie tylko oparte o szacunku, na szacunku, ale też właśnie takim docenieniu indywidualności pracownika. My bardzo nie chcemy ograniczać tego. Chcemy, żeby każdy menadżer był w stanie zdiagnozować talent pracownika, nawet nie jego kompetencje, ale coś, co jest u podłoża kompetencji, a później dać swobodę w tym działaniu. No przy oczywiście wszystkich innych czynnikach, nazwijmy to higieny, jak tam, nie wiem, wynagrodzenia, narzędzia pracy inne rzeczy. Natomiast to jest, taki, to jest założenie, to jest imperatyw. Wiadomo, że te interakcje to jest człowiek pomiędzy człowiekiem i jak mamy jakikolwiek biznes, no to ten biznes jest drapieżny. Wiadomo, że trzeba więcej, a później jeszcze więcej, później jeszcze szybciej. No i dokładnie tak samo jest u nas. My znowu nie mamy krótkiej perspektywy, o czym już mówiłem. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta perspektywa naszych pracowników była długa. Chociażby z tego powodu, że te procesy są skomplikowane, że te interfejsy wewnętrzne są skomplikowane, więc nam zdecydowanie bardziej opłaca się zawalczyć o serca pracowników, niż pozyskiwać nowych, chociaż tych też dużo kompetencji, no po prostu ich nie mamy i też trzeba zacząć patrzeć na rynek. No i w tym procesie narzędzia to nie wszystko, w tym procesie trzeba być jakimś. No i my sobie też już od dawna zdefiniowaliśmy nazwę to skrótem myślowym wzorzec metra, czyli jaki ten menadżer, powinien być, żeby właśnie realizować biznes, no bo po to są menadżerowie, ale przy okazji być, przy okazji albo w sumie w tym samym czasie być fair w stosunku do pracowników i dbać o nich, troszczyć się. No i to nie będzie chyba szczególnie odkrywcze. Mamy model kompetencji pod ten, mogę powiedzieć, że on jest podzielony tak jakby na cztery obszary. Pierwszym obszarem jest biznes, realizacja celów biznesowych wynikających ze strategii. Tam mamy jakiś set kompetencji. Tutaj o tyle jest istotne, że my nie mamy takich, nie wiem, dyrektorów, menadżerów, którzy mają ten autorytet z nadania. Ta, ta, taka presja i potrzeba bycia hands on, żeby jak się już wymądrzam na jakiś temat, to jeszcze żebym przypadkiem sam go potrafił ogarnąć. To jest ta logika, którą, którą się charakteryzujemy. No i też mówiłeś, że ja trochę mówię o biznesie. No to my od każdego menadżera oczekujemy, żeby był, no może nie ekspertem, ale żeby ogarniał temat nie tylko ze swojej dziedziny, nie wiem, informatyki, marketingu, finansów i tak dalej, ale wiedział, jak cała firma pracuje. Wiedział wszystko o rynku, a ten rynek Heltkerowy jest tutaj u nas podzielony. Wiedział o finansach, wiedział o informatyce, o HR-ze i Drugi obszar to jest budowa zespołu, budowa zaangażowanego zespołu. No i tam mamy też jakieś imperatywy, jak to menadżer powinien robić. Trzecia rzecz, myślę, że dla nas no, bardzo istotna, to jest współpraca i takie accountability. Żeby niekoniecznie muszę być szefem obszaru biznesowego, żeby być odpowiedzialnym za proces end-to-end, -end, który się czasami kończy albo często się kończy, absolutnie nie w moim obszarze wpływu. W Neuce zwracamy na to bardzo dużą uwagę. Nie ma znaczenia, w jakiej spółce jesteś. Ten mindset powinien być bardzo mocno cross-spółkowy. Mamy tych samych pacjentów, tych samych klientów do obsługi, natomiast w różnych obszarach. No i ostatnia rzecz, może trochę taka new age'owa, ale my oczekujemy od każdego menadżera, w sumie pracownika też, żeby dbało o siebie no bo to nie jest tylko tak, że damy mu jakieś benefity i opiekę i powiemy, nie stresuj się, zachowuj work-life balance. Wiadomo, że tutaj percepcja, jak ja patrzę na tą moją pracę, działa bardziej. No to bardzo byśmy chcieli, żeby dbali o siebie w postaci no, rozwoju, takiego nabywania tych kompetencji, gdzie nie tylko dostanie od nas coś na, na, na patelni, ale też dbania o taką kondycję psychofizyczną. My byśmy nie chcieli, żeby zestresowani menadżerowie stresowali dalej pracowników. I znowu mówię o takiej wizji, natomiast no od wielu lat patrzymy, czy to działa. Od wielu lat robimy badania 360 stopni, od wielu lat robimy badania właśnie środowiska pracy. No i znowu, w całej firmie jest różnie. Są obszary, gdzie ten indeks zaangażowania tam jest już naprawdę powyżej 80 i to też nie jest taki jednorazowy pomiar. My to robimy cyklicznie od wielu lat, więc to, to, to nie jest... Przypadek zupełnie. Są obszary, gdzie on jest, nie wiem, poniżej 50% i zdajemy sobie sprawę, z czego to wynika. Jest bardzo różnie. Czasami to jest temat menadżera, czasami innych czynników, czasami czasu, bo na przykład dana spółka dołączyła, ma jakieś oczekiwania też niezaspokojone. Tutaj trzeba dużo pokory i takiej stabilności. Ja nie muszę udowadniać i starać się, żeby te wyniki były co rok jakoś spektakularnie wyższe, bo no ta agenda jest zrozumiała przez menadżerów, zrozumiała przez zarząd. Nam chodzi o długą perspektywę, tak jak powiedziałem, no i to jest w sumie taki czynnik, który spowodował tą stabilizację. Jakoś przypadkiem, mówię w cudzysłowie, byliśmy chyba całkiem nieźle do tego przygotowani.
1: Sprawdzają się twoje słowa, jak umawialiśmy się na nasze nagranie, że masz Dobry flow i faktycznie faktycznie, Andrzeju chcę, chcę, chcę potwierdzić, że no mi w głowie po prostu znowu jakieś szufladki zaczęły się otwierać z masą pytań, ale, ale też z racji oczywiście wiedząc, wiedząc, że kalendarz nie jest z gumy i takie pytania, które... Poruszyłeś chociażby tematykę badania opinii pracowników. To jest też coś, na co ja zwróciłem uwagę w moim newsletterze z wydarzeniami, z inspiracjami. Publikowałeś ten post na LinkedIn. Tam były rekordowe wyniki. Ja nawet oczywiście, pewnie też masz te liczby w głowie rzecz jasna, ale ja skorzystam teraz ze ściągawki. Mhm. rynkowy wzrost wskaźnika zaangażowania o 9 punktów procentowych do poziomu 61%. Najwyższy wynik w historii, cytuję, wskaźnik ogólnej satysfakcji 72% i wyższy od średniej rynkowej aż o 12 punktów procentowych przy 74% frekwencji pracowników. Jeśli coś mówię nie tak, ale, ale cytuję, więc powinno być wszystko ok. Mhm. Powiedz, mi, powiedz mi proszę, to znaczy pewnie to pewnie nie będzie jedna odpowiedź taka, taka złożona, idealna. Jak to się robi? Jak to, jak to zrobiliście?
0: Zacznę od tego, jasne, zacznę od tego, że celem samym w sobie nie jest wynik tutaj. I ten wynik też na pewno w Polsce, na świecie, no, kincentric robi te badania od dawna, no to jest grupa lepszych pracodawców w kontekście tego wskaźnika niż neuka. To zdecydowanie. I ja cały czas aspiruję do tego grona, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że w takiej firmie różnorodnej, gdzie masz bardzo dużo różnych typów czynności, od właśnie takich bardziej produkcyjnych do tam, nie wiem, marketingowych, informatycznych i tak dalej, wygenerowanie takiej pozytywnej percepcji, która nie jest tylko satysfakcją, ale u podłoża wskaźnika zaangażowania są takie trzy postawy. Mówi, pozostaje, działa. No do tego się nie da ludzi zmusić. Można sobie tylko i wyłącznie na to zasłużyć. I w sumie to nie jest wskaźnik, który pokazuje zaangażowanie ludzi, tylko zdolność organizacji do angażowania ludzi. Więc ja się cieszę bardzo z wyników, ale nie z wyników samych w sobie, co cieszę się, że ludzie się w nełce coraz lepiej czują, że to nie chodzi tylko o samopoczucie, ale doceniają to miejsce, no i znowu widzą się gdzieś tam w jakiejś przyszłości, co wpływa na sam wskaźnik fluktuacji. Tu mogę ci powiedzieć, nawet jaki jest od razu z pamięci, 6,6 na koniec roku, on jest niski, natomiast myślę, że też w wielu organizacjach on był bardzo mocno drajwowany pandemią i te prawa popytu podaży trochę się zaburzyły i część pracowników na pewno też nie starała się szukać tego, więc trochę pewnie pandemia nam w tym pomogła. Natomiast, no właśnie, nam chodzi o to, żeby ludzie nie tylko dobrze się czuli, ale no, chcieli dać trochę więcej niż taki tylko zakres obowiązków i zostawić tutaj trochę tego serca w nełce, No i widzieli się gdzieś tam w dłuższej perspektywie. To jest istotne. No i teraz, jak to się robi? To, co wydaje mi się, jest czynnikiem sukcesu, to jest powtarzalność, nie samego badania, ale podejścia do badania przez wiele lat. To w sumie zaczą, zaczęło się w Nelce jeszcze przed 2012 roku. Ja o 2012 mówię, bo wtedy zaczęliśmy pracować z, z kincentrykiem. Kincentryk się jeszcze wtedy inaczej nazywał, no ale to nieważne. Wcześniej ja pracowałem z innymi dostawcami tego typu badań, tak żeby zobaczyć, jaki jest klimat i, i, i właśnie zawalczyć już wtedy o serca pracowników. Natomiast od 2012 roku, poza tym, że ta spójna metodologia no, została rozprzestrzeniona w całej organizacji, że tak, to jest nasz strategiczny cel. On jest tak samo istotny, jak cel biznesowy. Bez ludzi nie zrealizujemy tych wszystkich rzeczy. No wiadomo, że na samym początku część pracowników sobie pewnie myślało, no fajnie, fajnie, że tak prezes mówi, że tam szef HR-u tak mówi, ale generalnie to chodzi o to, żebyśmy tam nie wiem, byli coraz bardziej efektywni. Natomiast jak robisz samo badanie, Później po badaniu częścią obligatoryjną, o której my mówimy, jest analiza wyników. I to nie taka, że siada trzy osoby, tam analizuje, o, tutaj wyszło kiepsko, to nie pokazujmy. My mówimy wszystko wszystkim. I pokazaliśmy, w 2012 były całkiem beznadziejne wyniki, co by nie powiedzieć, tam w okolicach 30% chyba wskaźnik zaangażowania. No różnie było w różnych komórkach, ale kiepskie. Więc pokazaliśmy to otwarcie, przyznaliśmy się jak jest. To nie chodzi o to, żeby szukać winnych, ale przyznaliśmy się, że słuchajcie, no mamy, mamy dużo do zrobienia w tym temacie, chcemy to robić. Później zaprzągnęliśmy całą taką machinę organizacyjną, tak jak się robi Wszystkie procesy biznesowe, porównywalne, tak samo zrobiliśmy z pracy na, na, na rzecz właśnie poprawy środowiska pracy coś stałego. Czyli w październiku każdego roku pomiar pod koniec roku i na początku analizujemy wyniki. Menadżerowie zaczynają rozmawiać o tym z ludźmi. Wtedy to HR robił, bo menadżerowie, to też nie wszyscy potrafili o tym rozmawiać, bo trzeba było skomentować na przykład beznadziejne wyniki w obszarze menadżerskim, gdzie ludzie pokazywali, że mój menadżer jest taki, owaki i tak dalej. No, trzeba było mieć trochę e, odwagi, ale też już kompetencji, żeby coś z tym fantem zrobić. E, na później cały cykl różnego rodzaju małych, dużych, lokalnych, globalnych inicjatyw no, w wyniku takiej analizy czynnikowej, czyli na czym się skupmy w tym roku, żeby to miało większy wpływ i dokładnie co roku robiliśmy ten sam proces z lepszą trochę komunikacją, ale, ale pokazywaliśmy ludziom, że to nie jest fake, że to jest coś, o co my rzeczywiście możemy e, zawalczyć. Z tym były związane programy rozwoju menadżerów właśnie w tych obszarach, 360 z feedbackiem i z pracą nad menadżerami właśnie w tych obszarach, wszystkie procesy dotyczące, nie wiem, wyznaczania celów i tak dalej. Też no, był temat, dopóki nie wrzucisz, się, nie wrzucisz jakiegoś celu w MBO komukolwiek, to przecież nikt nie kiwnie, więc był oczywiście też lekka presja z naszej strony, żeby tak jak jesteś odpowiedzialny, nie wiem, za obrót, marżę czy cokolwiek innego, no to bądź odpowiedzialny również za ludzi, więc... Ale to, to nie było obligo, natomiast w niektórych obszarach, tam gdzie było to większe wyzwanie, też żeśmy zaczynali od tego, ale to raczej był walec nie taki, który kogoś przymuszał do tego, bo jak nie to coś, tylko taki, który pokazywał, że jak to zrobisz, to będziesz miał więcej korzyści. No i to już jest za długo lat, żeby ktoś w to wątpił. Ja też pokazywałem, i to nie tylko od Kincentrica, ale nie wiem, na całym świecie jest. Bardzo dużo badań, chociażby nie wiem, Instytut Galupa pokazuje jakieś współistnienie, korelacje pomiędzy wskaźnikami biznesowymi, nawet tymi takimi zwrot inwestycji dla akcjonariuszy, czy wartość organizacji. My jesteśmy spółką giełdową, więc też dużą uwagę przykładamy do tego nie tylko co tam na koniec roku zostaje, jaki jest zysk netto, ale jak to się przekłada na, na wycenę firmy i wartość. No to, to, to te obszary są coraz istotniejsze. Nie chcę tu skręcać w jakieś filozoficzne dyskusje: ludzie, roboty i tak dalej. Tu się chyba nic nie zmieniło. Człowiekowi się musi chcieć nie tylko efektywnie pracować, ale no, my nie konkurujemy na rynku w tym, co robimy, paradoksalnie niczym szczególnym. Po technologię chodzimy do tych samych kolejek, po kasę chodzimy do tych samych banków. To, czym my konkurujemy, to jest pomysł, a pomysł się rodzi w głowach ludzi. I to nie jest pomysł w głowie prezesa, trzech osób, siedmiu dyrektorów. No To by było zbyt w sumie ryzykowne. Oczywiście jakaś wizja, co my chcemy robić i tak dalej, to jest domena gdzieś tam top managementu. Natomiast te pomysły, taki continuous improvement, no to, to są głowy ludzi. No im się musi chcieć. Do tego nie można zmusić ludzi. A z drugiej strony samo wdrożenie, tam gdzie trzeba to dostarczyć, no to też są ludzie. No i rzeczywiście różnica kiedyś do dzisiaj jest taka, że to jest coraz bardziej skomplikowane wszystko, coraz ciężej nad tym nadążyć. Mówię w wymiarze technologii trochę, ale mówię też w wymiarze właśnie takich wzajemnych powiązań, no zwłaszcza w tej naszej takiej multispółkowości i tym modelu biznesowym, który jest taki niespójny w tym sensie, że nie jest tylko z jednego obszaru, on jest taki multidyscyplinarny. Z drugiej strony dla ludzi, dla niektórych ludzi takich chyba staramy się przyciągać do firmy, no to jest bardzo atrakcyjne. Taki rok u nas, no może być kilka lat gdzieś u pracodawcy, absolutnie nie deprecjonuje, bo to zależy co kto lubi, ale takiego, który ma stabilny model biznesowy. U nas ta niestabilność modelu biznesowego jest oczywiście, no rozumiem to tak pozytywnie, bo to jest stabilne, tylko że staramy się inwestować w wiele rzeczy naraz.
1: Czyli... Nudy na pewno u Was nie ma, a to co, to, co mi gdzieś tam utkwiło w głowie, to jest chociażby ta transparentność i też taka konsekwencja, jak mówiłeś o tym właśnie badaniu zaangażowania, ile, że tak powiem, czasu to trwało. To nie są takie rozwiązania ad hoc, gdzie bierzemy sobie pigułkę, Nie, która działa. Nie,
0: nie, nie można... Znaczy, oczywiście nie jestem wróżką, ani alfa i omego, bo może wszystko można, ale jeżeli jest... Y duża organizacja, to, to wydaje mi się, że, że budowanie zaangażowania takie rewolucyjne po pierwsze jest niemożliwe, bo możesz zbudować wyniki i efekt w postaci odpowiedzi. To możesz zrobić komunikacyjnie, fajnie zrobić jakąś super propagandę, to możesz. Natomiast to nie chodzi o, o taki efekt, to chodzi o to, żeby to było stabilne i zostało na przyszłość, a tego się chyba nie buduje krótkoterminowo. No naturę, natura ludzka jest tutaj stała. Jak ktoś komuś ma uwierzyć, no to musi być wystarczająca duża liczba tych interakcji, które to potwierdzają. Tak sobie myślę. I myślę też, że... W sumie były takie zakusy też. No my stawiamy wszędzie kpi -e i zawsze trzeba robić, żeby było lepiej. I oczywiście też nie wiem, czy to w sumie mój szef, czy ja sobie sam robiłem taką presję. No to dobrze, w tym roku zróbmy coś takiego, żeby zawalczyć, bo to nie było tak, że to co, co roku rosło. Mieliśmy spadki, mieliśmy stagnację, więc takie zakusy były nawet w mojej głowie, ale, ale tak sobie myślałem, że że takie ewolucyjne podejście jest najlepsze dla firmy. Bo to nie chodzi o szybki efekt, tylko to chodzi właśnie o stabilny efekt na przyszłość. Tak. A ewolucyjny efekt, no to właśnie idzie poprzez zmiany postaw i kompetencji menadżerów, to taką organiczną pracę, słuchanie ludzi, o sumę tych wszystkich rzeczy. No więc w sumie chyba nie ma innej drogi, tak sobie myślę.
1: No mamy ten interfejs białkowy, tak jak powiedziałeś gdzieś na początku naszej konwersacji, a jednak natura ludzka, technologia oczywiście może pójść do, do przodu, możemy mieć milion różnych narzędzi, ale natura ludzka jednak rządzi się swoimi prawami, swoimi mechanizmami. Żeby nam się chciało, no też musimy oczywiście z jednej strony mieć te, te pokłady zaufania, o których też mówiłeś, ale też widzieć korzyść po prostu dla, dla siebie w danym...
0: No jasne, no, ludzie przecież nie są głupi. Nie? No, ja, ja, ja też oczywiście staram się być w pozytywnym tego słowa znaczeniu psem ogrodnika i, i oczywiście jestem po to, żeby no, dawać jakąś dodatkową wartość. Natomiast sam jestem człowiekiem, sam szukam tych korzyści. I oczywiście, że... Ja wierzę, że to ja jestem za to odpowiedzialny, natomiast pracodawca może mi w tym pomóc, może mi bardzo mocno napsuć krwi. No i teraz chodzi o to, żeby tę część odpowiedzialności pracodawcy dobrze zagospodarować. Chociaż, tutaj mała dygresja, powiem ci, że tak, po pierwszym roku mieliśmy trochę, żeśmy przegieli. Przegieliśmy z tą odpowiedzialnością pracodawcy. Nawet może za bardzo posypanie głowy popiołem, że to teraz już to ten menadżer wszystko ogarnie i tak dalej. No i w kolejnym roku mieliśmy trochę takich postaw, że pracownicy siadali i no dobra, to weźmie zmotywuj. E, to też nie jest fajne, bo taka odpowiedzialność za środowiska pracy to nie jest tylko temat transakcji jednowymiarowej. E, no, od, od dawna się mówi, czy kasa tam to generuje i tak dalej. Kasa oczywiście musi się zgadzać w portfelu, natomiast ona... Jeżeli, jest, jeżeli się zgadza, a dalej jest temat kasy, to bardzo często jest tematem zastępczym. No to jest trochę tak, no, skończyłem psychologię, więc wiem, co to znaczy redukcja dysonansu poznawczego. No, muszę sobie gdzieś usunąć to takie poczucie, że coś się nie zgadza i, i jeżeli, jeżeli mi się nie zgadza temat dotyczący, nie wiem, relacji z pracownikami i tak dalej, a nie zmienię pracy z różnych powodów, no to szukam innych rzeczy. A, to chodzi o kasę, nie? To też niestety działa w taką stronę. W kolejnych latach dużo żeśmy pracowali nad tym, żeby wciągać ludzi w to wszystko. No to dobra, to też jest twoje miejsce życia, no to pomóż temu menadżerowi. Jeżeli on jest taki cienki, jak mówisz, co nie zawsze jest obiektywnie prawdą, jak wiadomo, bo to znowu jest percepcja człowieka, no to pomóż mu, bo to wspólnie się dogadajcie jakoś. I myślę, że teraz jest dużo miejsc, gdzie pracownicy widzą współudział w tym, w tym temacie.
1: Ostatnie takie pytanie, które każdemu z naszych gości zadajemy. Twoim zdaniem... Jedna taka maksymalnie użyteczna praktyka na skuteczny HR w obecnych czasach. W tych czasach zmiany, bo tutaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że coś, co było zostane raz, to już, że tak powiem, będzie, będzie z nami dalej. Co byś wskazał?
0: Myślę, że tematem numer jeden jest jakoś tam radzenie sobie z tą niejednoznacznością. Ja nie skręcam jakieś tam nowe trendy hr że to teraz jest clue, Natomiast świat jest coraz bardziej skomplikowany, presja idzie zewsząd. Obiektywnie ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć i zadbać o siebie. I myślę, że, że dobry HR jest taki, który nie będzie efektywny na dwa, trzy miesiące, tylko taki, który zrobi te wszystkie fajne rzeczy, a przy okazji zadba o siebie to ja przynajmniej mam taką zasadę, tym się martwię, stresuję, nie zawsze mi wychodzi i rzeczywiście temat, nie zawsze to ode mnie zależy. I temat chyba właśnie w takim krótkim okresie jest taki, jak w tym świecie wirtualnym odzwierciedlić te rzeczy, które były takimi właśnie konektorami tego dbania o siebie, jakiejś tam atencji, no ciężko jest to zrobić na wideokonferencji. No i, i trzymam kciuki, żebyśmy szybko wrócili do możliwości spotykania się, bo poza tym, że na pewno duża część z nas będzie pracowała częściowo zdalnie i to też jest w sumie, w sumie fajne, no to znowu ludzie są ludźmi, mają taką naturę, że, że chyba potrzebują tych relacji, tego kontaktu, a tego przez wideo się chyba nie da tak dobrze zrobić, jak jak w offline. Sam sobie teraz zadaję pytanie, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie i odpowiedź jest negatywna, że chyba nie odpowiedziałem. Ale w sumie nie wiem. Naprawdę nie wiem.
1: Wiem, że nic nie wiem, a ja, ja mam takie, ja wrażenie, prostu nie ja mam takie wiem. wrażenie, Andrzej, że takie jedno słowo może zrobić różnicę. I wiesz co sobie zakodowałem? Zakodowałem sobie ta dbałość o siebie, bo myślę, że w tym wszystkim ten, ten czas cały czas nas skłania, Mnie również osobiście. Do tego znalezienia troszeczkę takiego swojego ja. To znaczy, jeżeli chcemy być wiarygodni dla innych osób, no to no też y, musimy naprawdę w cudzysłowie się ogarnąć pod każdym względem, y, żeby być partnerem do tej rozmowy, żeby być skoncentrowanym, pełnym, pełnym energii, bo y, albo tym będziemy zarażali, albo właśnie jakimś takim defetyzmem, zmęczeniem y, tego typu No to, to jest
0: chyba fajna, no, fajna tak. idea. Ja, ona nie jest do końca w sumie moja. Y, ja ją trochę gdzieś tam zinternalizowałem, na przestrzeni ostatnich lat, natomiast no, fajnie jest się czuć odpowiedzialnym za taki twój e, ślad, który zostawiasz w życiu innych. No i teraz e, ja tu popełniłem wszelkie możliwe błędy takie. No, wydaje mi się, że jestem tam ferio, ogólnie jestem spoko. Taka jest moja samoocena, natomiast mówiąc o pandemii samej, jak sam nie wiedziałem, co robić, e, byłem zestresowany, no to przecież wiadomo, że kapało ze mnie to wszystko. I nawet jak nie robiłem z siebie, nie wiem, furiata i taką osobą chyba nie jestem, no to ten stres wszyscy, nie wiem, moi podwładni czy współpracownicy łykali przecież. No i, i to nie jest fajne. No bo przecież każdy część sobie zostawił, przekazał to później, nie wiem, żonie, dzieciom albo podwładnym jego. I, a, a to jest percepcja. Bo obiektywnie nic się generalnie zwykle nie dzieje. Można sobie ze wszystkim poradzić. I to, to jest chyba. Ja, ja wszedłem w nowy rok właśnie trochę z takim przyrzeczeniem noworocznym, że będę na to mega zwracał uwagę, żeby samemu się nie nakręcać negatywnie, tylko dawać jakiś taki pozytywny power. Ja wiem, że w tym wszystkim jest trochę takiej czasami afirmacji, korpo i to akurat jest dla mnie tam może trochę niesmaczne, jak jest sztuczne. Natomiast jak to jest prawdziwe, no to to działa, przynajmniej dla mnie
1: ja myślę, że trzeba czasem głośno pewne rzeczy powiedzieć i ja, ja szanuję, ja wiem, że ty jesteś jeszcze odnosząc się do tego w początku wiem, że ty jesteś ultra skromnym człowiekiem ale ja, ja szanuję też takie, takie historie, w których mówisz na przykład właśnie o swoich osobistych odczuciach, albo że na przykład coś się nie udało bo znowu wiesz, na rynku, na rynku mamy Andrzej, też chociażby LinkedIn jest takim miejscem gdzie tylko, prawda, mhm. spijamy śmietankę, zdobywamy nagrodę Paz, i żyjemy w takim alternatywnym świecie Warto jednak podejść mm -hmm. do tego w taki inny, zdrowy sposób. Moim postanowieniem też jest faktycznie pokazywanie innym osobom, moim najbliższym, też zawodowo, właśnie takiej energii, takiej, takiej pasji, która zaraża. Tak jak ten, żeby tym zarażać, a nie covidem, Ja już tak, jeśli mogę takiego porównania użyć. No Podsumowując Andrzeju, ja trzymam kciuki w ogóle za te wszystkie Twoje postanowienia i za plany. Intensywnie będę oczywiście obserwował i Was drodzy słuchacze zachęcam do śledzenia aktywności grupy Neuka na chociażby w mediach, w mediach społecznościowych. Chciałem jeszcze nawiązać krótko do naszego spotkania, bo w sumie obiecałem, że powiemy jak się spotkaliśmy. No słuchajcie, żeby, żeby poznać Andrzeja, musiałem wybrać się do Amsterdamu na Unleash, na największą konferencję poświęconą technologiom w świecie HR. To było 2018 rok, bo pamiętam, mam nawet koszulkę od jednego z dostawców. No i pamiętam Ciebie Andrzeju właśnie z całą ekipą, więc tutaj tutaj faktycznie z tymi technologia, technologiami, z tym cyfrowym światem, myślę, że jest Jesteście za, za pan brat. Może kolejny właśnie jakiś odcinek o tym nagramy. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. Myślę, że wiele wątków jeszcze mogliśmy poruszyć, ale patrzę na zegar. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, Andrzeju, że znowu do zobaczenia niebawem. Może w Toruniu
0: też u ciebie. Zapraszam. Jak... Będziemy już mogli wrócić do biur, to też tak w sumie w ramach ciekawostki Wam powiem, że wybudowaliśmy fajną siedzibę i to też tak właśnie od, od from scratch bym powiedział. Fajny temat do angażowania, nie wiem, mnie, siebie, pracowników. Trwało to trochę. Mieliśmy się przeprowadzać właśnie luty, kwiecień w zeszłym roku. Już żeśmy zaczęli i musieliśmy wszystko zastopować oczywiście, więc trochę świeci pustkami.
1: A to trzymamy kciuki, żeby się zapełniło jak najszybciej. No, te tak nowe modele, zmienne pracy i tak nam pewnie pozostaną, bo to jest taka prawda, że część ludzi i tak będzie pracowało trochę z domu. Ci, którzy mogą, ale trzymajmy ty się tego, żebyśmy mogli się właśnie jak najszybciej spotkać. Także raz jeszcze Andrzeju, bardzo ci dziękuję. Zapraszam <śmiech> Dzięki na Dzięki za tonę inspiracji. Moim i waszym gościem raz jeszcze był Andrzej Zieliński, dyrektor HR w grupie Neuka. Dziękujemy, do, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
0: Cześć.